0: శ్రావణ శుద్ధ తదియ పరమ పవిత్రమూర్తి పూజ్యమూర్తి అనేటువంటి మాస్తరికి గారు చాంద్రమానం ప్రకారం పుట్టినరోజు రేపు మనకి మాస్టర్ సివిబి గారు పుట్టినరోజు సూర్యమానం ప్రకారం మాస్టర్ సివిబీ గారు చాంద్రమానం ప్రకారం శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ధనిష్ట నక్షత్రంలో పుట్టడం జరుగుతుంది అది చాంద్రమానం యొక్క అవగాహన శ్రావణ పౌర్ణమి ధనిష్ట నక్షత్రం మా సరికి గారు శ్రావణ శుద్ధతదియ ఉత్తర ఫర్వనే నక్షత్రం ఇవాళ శుద్ధ త్వది ఉన్నది ఉత్తర ఫర్గం నక్షత్ర నక్షత్రం రేపు వస్తుంది రాత్రికి వస్తుంది అలాగే మాసర్ ఎమ్మెన్ గారు మనకి కృష్ణాష్టమి నాడు కృత్తిక నక్షత్రంలో వారు జన్మించలేదు కొంత మనం ఎవరనుసరిస్తున్నామో వారి యొక్క ఆ వివరాలు తెలుసుకునే ఆసక్తి ఉండాలి తెలుసు వాటిని మనం ఎందుకు స్థిరపరుచుకో ప్రతి నెలా ఈ నక్షత్రంలో చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఇది బాగా గుర్తు రావాలి వృత్తిగా రాగానే మాసరమ్మన్ గారి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తర ఫర్గొ నక్షత్రం రాగానే మాసరికి గారి జన్మ నక్షత్రం ధనుష్ట నక్షత్రం రాగానే మాసరి జన్మ నక్షత్రం ఇలా మనకి రకరకాలుగా గురుపరమైనటువంటి దైవపరమైనటువంటి విషయాల్ని మన మనసులో బాగా నింపాలి ఎంచేదంటే అదన మనకి మామూలుగా మనసు ఎప్పుడు కూడా పరిపరి విధాలు పోతూ ఉంటుంది ఏవేవో ఆలోచనలు వచ్చేస్తుంటాయి మనం వద్దున మన ప్రయత్నంతో సంబంధం లేకుండా అలా రైల్వే పోస్ట్ రైల్వే మాస్టర్ స్టేషన్ మాస్టర్ పర్మిషన్ ఇవ్వకుండానే రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చినట్టు అన్ని ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వాటి ఇష్టం రైలు వచ్చి వెళ్ళినట్టుగా మనలో భావాలు అట్లా వాటి ఇష్టం అన్నట్టు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ బాధపడుతూ ఉంటాయి ఏదైనప్పటికీ విషయపరమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి తప్ప దివ్యమైనటువంటి విషయంలో మన ఎందు మనసు నందు మనం కోరి తెచ్చుకుంటే తప్ప ఉండవు దివ్య జీవనం అనేటువంటిది ఎప్పుడు వీలుపడుతుందంటే మనస్సు నందు దివ్య భావంలో బాగా నిండి ఉంటే దివ్య జీవనం మనసు నిండా వేరే భావంలో ఉంటే దివ్య జీవనం అవుతుంది అందుచేత మనం పదే 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 రకరకాలుగా దైవాన్ని గురువుని గుర్తు తెచ్చుకునే మార్గాలను వెతుక్కుంటూ ఉండాలి మనం ఎంత దివ్యత్వం కూర్చున్నటువంటి తపన చెందుతాము అన్వేషణ చేస్తూ ఉంటాము ఆర్ద్రత పొందుతూ ఉంటాము తదు అనుగుణంగానే అది మనకి లభివం అది పార్ట్ టైం నుంచి క్రమంగా ఫుల్ టైం అయింది ముందేదైనా మనకి పార్ట్ టైం గానే మొదలవుతుంది పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం అయిపోవాలి అప్పుడు మనకి క్రమంగా ఈ భావాలు ఎక్కువ రావటం మొదలుపెట్ట ప్రాపంచిక జీవనానికి సంబంధించిన భావములు అవసరం మేరకు వచ్చేట్లుగా మనకి బీరుపడదు మనం దేని ఎంత ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంటామో దాని భావములే మన ఏదో దొరుకుతూ ఉంటాయి అందుచేత దైవం మందు ఆసక్తి పెంచుకోవడం వల్ల ప్రాపంచికమైనటువంటి భావనలు మన ఆక్రమించి మన్ని బాగా మన ప్రజ్ఞ కుంగతీయం అది ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం దివ్యమైన భావన మనలో బాగా తారసరిస్తూ ఉంటే దివ్యమైనటువంటి విషయం తెలుసుకోవడానికి గ్రంథపడనం కాని సజ్జన సాంగత్యం కానీ ఆ విధంగా మనం దైవీపరమైన విషయంలో కాలాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించడం అనేటువంటిది కానీ జరగటానికి వీలు కొడుతూ పురకాలం బిజం ఎరుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఏదో రామనామం చేసుకున్నాడు బిజం ఏర్పడమనేటువంటి చిరాకు పడకుండా వంట చేస్తున్నా దైవనామా స్వామి ఉదయం నుంచి దగ్గర నుంచి మన యొక్క జీవనోధానంలో దైవాన్ని నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం ఆ ప్రయత్నం క్రమంగా మనకి ఆధునికమైన విషయంలో వచ్చిన తగ్గిపోతూ వస్తున్నాయి అవి పెంచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ భాగవత పఠనము పారాయణము ప్రవచనము ఇలాంటి నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మనం ప్రతిసారి ఒకసారి మన గురించి రివ్యూ చేసుకోవాలి అంటే మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆత్మ పరిశీలన అంటాం కదా మనలో ఈ భావాలు ఎంతగా ఉన్నాయి ఇతర భావాలు ఎంతగా ఉన్నాయి మనకి ఈ భావాలే అంటే ఈ భావాలంటే ప్రపంచ సంబంధమైన భావాలే ఎక్కువగా ఉంటుంది దైవీభావం తక్కువగా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు భయం వచ్చినప్పుడు రస పర్వదినం వచ్చినప్పుడో గుర్తు వచ్చినాయి అనుకో అది మనకి అవసరమైనప్పుడు ఆపదకాలంలో ఆపదకాలం అంటే అందరికీ మించిన ఆపద శరీరం వదిలేదు అప్పుడు గుర్తురాదు అందుకని మనం ఎప్పుడు అందులో ఉంటే ప్రత్యేకించి గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అందుచేత అనేక విధాలుగా భాగవతంలో మహర్షులు దేవతలు బోధనలు చేస్తూ వచ్చారు ఎందుకేందంటే మానవుడికి మనసు ప్రధానంగా జీవిస్తాడు కాబట్టి ఆ మనస్సునందు మనకి ప్రజ్ఞకు ఉత్సాహం కలిగించేటువంటి భావం కాసేపు ఉత్సాహం కలిగించి ఆ తర్వాత నిరుత్సాహం కలిగించే చాలా ఉంటాయి మారక ద్రవ్యాల దగ్గర నుంచి కదా మాదక ద్రవ్యం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది దాని యొక్క ప్రభావం సేపు ఆ తర్వాత అలాగే మనకు వినోదాలు విహారాలు కాసేపు ఉత్సాహం అంతా అది ఎప్పుడూ ఉత్సాహం కలిగించేటువంటి విషయం ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి దాని మీద మనం ఎంత ఉండగలిగితే అంత మనకి మనలో నిశాంతత పెరుగుతుంది మనలో క్రమానికి క్రమంగా ఆనందం అనేటువంటిది ఆ పులిమీరలోకి మనం వెళ్ళటం జరుగుతుంది లేకపోతే ఈ ఆనందం అనేటువంటిది ఉన్నట్టుగాను లేనట్టుగాను శరీర సౌఖ్యం ఒక రకమైన ఆనందం ఇంద్రియ సౌక్యం ఒక రకమైన ఆనందం మనసులో ఒక సౌఖ్యం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ శాశ్వతం ఈ మన సౌఖ్యము అది ఎప్పటికప్పుడు శాశ్వతమైన సౌక్యం దానికి కలగాలంటే అది బుద్ది లోకంతో కొంత సంధానం చేసుకోవాలి బుద్ధిలోకం అంటే దివ్యమైనటువంటి విషయములు దివ్య పురుషులు వర్షించేటువంటి లోకంలో వారి కూర్చున్నటువంటి భావన వారి కూర్చున్న చింతన వారిని కూర్చున్నటువంటి ఆలోచన చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఈ స్థానికమైన విషయాలని మనం బయటకి వెళ్ళాం ఇప్పుడు మైత్రే మహర్షులు ఏం చేస్తూ గుహలో ఇది ఒక ఊహ శరీరంలో దివ్య శరీరంలో ఉన్నారు శ్రేవాస్త గుహలో ఉన్నారు అలాగే మరో దేవాభి మహర్షులు ఏం జాలాకూలు మన శ్రేం చేస్తూ ఉంటారు మాసరికి రేం చేస్తుంటారు ఎక్కడున్నారు ఊహ కంటే కదా మాసరి సైనిగా మీ ఊహని మీద సిద్ధాంతాలు చేయద్దు మీ ఊహలో మీరు అలా రకరకాలుగా దిగ్యత్వాన్ని చేయని వారందరూ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటారు వారి కోర్చిన భావాలు మనం చేస్తుంటే వాళ్ళు మనకి ప్రతిస్పందన ఏదో రోజు కాసేపు ఇరవై నాలుగు గంటలు గంట పొద్దున ఒక గంట సాయంత్రం మిగతా గంటలన్నీ వేరుగా నడుస్తాయి కాబట్టి ఇది తుడిసిన టైం మన ఊళ్ళో కనుక నేలు తుడిస్తే మళ్ళీ బొగ్గు మసి పడ్డట్టు గంటలు పట్టేస్తాయి ఇలా మనసుకు మసి పట్టేసిన అలా కలగకుండా ఉండడానికి వీళ్ళంతా దీన్ని పెంచుకోడానికి ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే కడుక్కోవటం మళ్లీ మసి పూసుకోవటం మళ్లీ కడుక్కోవటం మళ్లీ మసి పూసుకోవటం దాన్నే భాగవతంలో గజస్నానం అంత గజస్నానం అంటే ఏదో అంతా ఆ చెట్టుకు రుద్దుకుని ఈ చెట్టుకు తుంచి ఈ తుంచి ఆ ఆకుల మీద దండెత్తి ఈ చెట్ల మీద దండెత్తి నేల మీద ఇసుక మీద వేసుకుని ఏమో చేస్తుండదు చిరాకు వచ్చేస్తుంది పక్కనే ఓసారి సుంటే అందులోకి వెళ్ళి ఓసారి మునిగి మళ్ళీ బయటకు వస్తాం మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అదే పని చేస్తారు ఇది వెనకటి గుణం కదా వెనకటి గుణం ఏడమా అన్న కదా రాత్రి అది మళ్ళీ అలాగే పూలుతుండదు మళ్ళీ చిరాకు వస్తుంది మళ్ళీ వెళ్ళి స్నానం చేస్తారు గజస్నానంగా సాగకూడదు సాధనాన్ని మొట్టమొదటి మనకు భాగస్వానికి అందుచేత మనం ఈ రెండంత వరకు ఈ తరగతులు వీటిని దీని యొక్క ఒక పీరియాడ్ స్థితి వారానికి ఒక్కసారి వారానికి ఒక్కసారి మరీ ఒక రెండు వారాన్ని కొన్ని మనకి లోపల వెళ్ళిపోతుంది నెలలకు ఒకసారి ఒకటి పూర్తిగా ఉంటాడు అంచేత ఏదో రకంగా ధైర్యపరమైన సంబంధాన్ని కల్పించడానికి మనం కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం దాని పరమ ఉద్దేశం ఒకటే మనస్సును దివ్యలోకాలతో అనుసంధానం చేసి దివ్యమైన విషయంలో మనసుకు ఉన్న ఆసక్తిని పెంచాలి గుర్తుపెట్టుకునే మనసుకు ఆసక్తి లేకపోతే ఇదేం చేయలేదు ఈ మనసుకు ఆసక్తి కలగటం కూడా ఒక పరిణామంలో ఒక దశ ఇవాళ అవుతుంటే దాని ఎందు ఆసక్తి కలగడం అనేది సహజం ఎందుకంటే మనిషి దైవాస దైవాస సంభూతులు అయి ఉండటం చేత దైవమే తానుగా ఉన్నాడు కనుక అతను సహజంగా అది కాబట్టి ఎప్పుడో ఏదో జన్మలో రుచి కలుగుతుంది కలిగిన రుచిని పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు రుచి లేకపోతే మీరు ఇలా ప్రతి వారం రాలి కదా కాబట్టి రుచి ఉన్నట్టు నిర్ధారణ అయిపోయినట్టే ఎప్పుడు ఆరు సంవత్సరానికి వచ్చేవాడు లేదు వచ్చేవాడు అని చెత్త ఇలా వినేవాళ్ళు బయటకు వదిలేసారు బయటలో మనవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక విదేశీయులు ఉన్నారు ఎందుకనంటే దీనివల్ల ఎవతలే రుచి పెంచుకుంటూ ఉంటారు మళ్లీ రేపు కార్యక్రమం ఉంది దేనిదైనా కార్యక్రమం ఏదైనా మనం చేస్తున్న పని వల్ల మన మనస్సు నుంచి బుద్దికి ఒక వంతన వేసుకోవాలండి దాన్నే బ్రిడ్జ్ అంటారు బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తే లోకం వేరుగా ఉంటుంది అవగాహన వేరుగా ఉంటుంది నీ ఆలోచన వేరుగా ఉంట నీకు లోకం కనబడే తీరు కూడా అందరికీ కనిపించినట్టుగా కనిపించదు ఇంకో లోకంగా కనిపి ఎందుకని ఇదే లోకంలో అన్ని లోకాలు ఉన్నాయి చూచేవాడిని బట్టి లోకం అందుచేత మనం ఆ విధంగా ముందుకు తాగి వెళ్తూ ఉండాలి మాస్టర్ గారు ఈ చాంద్రమాన పరంగా ఉండే పుట్టినరోజు నీకు ముఖ్య పరిచయం చేద్దామని ఒక పది నిమిషాలు దాంతో పాటుగా కొన్ని అంశాలు తెలియపరచుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు భాగవతంలో చతుర్థ స్కంధంలో బ్రహ్మదేవుడు సనక సననాథులకు పరతత్వం గురించి దైవీతత్వం గురించి ఏ విధంగా వివరించాడో రుదుడు ప్రత్యేస్తులకు వివరిస్తున్నాడు అది మన కదా ఇక్కడ చతుర్దస్కరణ వారికి అంచేత రుద్రుడు ప్రత్యేక చెప్తున్నటువంటిది బ్రహ్మదేవుడు స్తనకాది మునులకు ఏ విధంగా ఉపదేశం చేశాడనేటువంటిది చెబుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం చెప్పుకుంటూ అందులో మూడు నాలుగు అంశాలు మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం ఈ రోజున నీ పద్మనాభుని మూర్తికి నమస్కారం అన్నారు అనుదేవుడు మనం పద్మనాభ మూర్తికి నమస్కారం అనే భావన చేసుకోమని సనక సననాథులు అప్పటికే సిద్ధులు ఇవాళకి తెలియదేం లేదు వాళ్ళ నిమిత్త కారణంగా పెట్టుకుని లోకానికి చెప్తూ ఉంటారు అందుచేత పద్మనాభమూర్తిని తలుచుకోవాల్సమా అని బ్రహ్మదేవుడు మనబోటి వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాడు పద్మనాభమూర్తి అంటే నాభ్యందు పద్మం ధరించిన వాడని అర్థం ఆయన నాభ్యందు పద్మం ధరిస్తే ఆ పద్మంలోంచి పితముఖ బ్రహ్మ వచ్చారు ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి సమస్త సృష్టి బయటకొచ్చి ఎలా వచ్చింది ఈ పద్మనాభుడు అంటే నారాయణ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శిరస్సులందు కలిగినట్టు సంకల్పమే సరస్వతి సంకల్పమే సరస్వతి అని ఎవరెవరికి ఎలాంటి సంకల్పాలు కలుగుతున్నాయో అలాంటి సరస్వతి ప్రవాహం వాళ్లలో ఉన్నట్టు సరస్వతి ప్రవాహం మనలో ఒక్కొక్కడలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అది కాని సత్పురుషులెందు మహాత్ములు ఎందు అది తెల్లటి కాంతిగా ప్రవేశం సరస్వతి అమ్మవారు తెల్లటి రూపం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం కానీ తెల్లటి రూపం మనకి బొడ్డు దగ్గరికి చేరేసరికి ఏ రూపం స్థిరంగా వచ్చేస్తోందో మన ఊళ్ళో ఉండేటువంటి మున్సిపాలిటీ పంపుల నుంచి వచ్చే నీళ్లు మనం తాగటం ఇవాళ భయపడే పరిస్థితికి వచ్చాయి ఎందుకని పడ్డనీళ్లు స్వచ్ఛమైన మన దగ్గరకు సరిగ్గా అవి వాటి స్వచ్ఛత కోల్పోయి కదా పురకాలం ఆకాశం నుంచి పడేటువంటి జలం స్వచ్ఛమని భావించేవారు ఎప్పుడైతే మనకి పరిశ్రమలన్నీ వచ్చేసి ఈ వాతావరణం అంతా కాలుష్యం అయిపోయిందో అప్పుడు నదులోకి వచ్చే నీరే ఐదు వరకు అంత స్వచ్ఛంగా అంటే పైన నదికి తనదైన స్వభావం ఒకటి ఉంటుంది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి భూమి మీద ఎలాంటి పర్వత శ్రేణుల్లోంచి బయటకు వస్తుందని బట్టి ఆ నీరు దానికి సంబంధించిన లక్షణాలన్నీ పోగేస్తుంది అందుకని గంగకుండే స్వభావం గంగకుంటుంది గోదావరికి ఉండే స్వభావం గోదావరికి ఉంటుంది కృష్ణకుండే స్వభావం కృష్ణకుండ అక్కడి నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి మన మున్సిపాలిటీ మన పైపులు అందులోంచి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం దాని యొక్క స్పష్టత పోవచ్చు అందుకని శుభ్రం చేసి తీసుకుంటున్నాం కదా శుభ్రం చేసి ఆ నీళ్లు తీసుకునే విధానాన్ని నేర్చుకున్నాం అలాగే మనలో తలుపులు శిరస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి శిరస్ నుంచి అందరికి బుర్రలోనే పుడతాయి కదా గుద్దులనే బుర్రలోనే పుడతాయి కదా పుట్టి అలా ప్రవహించి బుడిలోంచి బయటకు వస్తాయి ఓ నిన్నీ పొట్టనుండా ఎన్ని పెట్టుకున్నారా అని చెప్తాం కదా మనం పొట్ట నిండా ఎన్ని ఆలోచనలు పెట్టుకున్నారా అని అంటాం కదా ఎందుకని అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇది వాక్కు మంచి మనం బయటకు వెళ్లేది మన బొడ్డులోంచి మన లోపల నెట్ నిల్వగా ఉండేది సహస్రాల నుంచి హృదయం వరకు నెట్టు నిల్వగా ఉంటాం అక్కడి నుంచి బొడ్డు బొడ్డు నుంచి బయటకు బొడ్డు నుంచి బయటకెళ్తే సమాంతరంగా ఈ ప్రపంచం మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటాం ఈ బొడ్డు నుంచి హృదయానికి వస్తే గానీ ఊర్ధమ్ముఖంగా మనం ప్రయాణం చేయలేం ఈ సమాంతరంగా ఎంత తిరిగినా నీవు నీ నిజస్థితికి చేరలేవు అందుకే నీ ఆలోచనని వెనక్కు మరుసకో లోపల హృదయంలో ఉండే స్పందన తుడు అక్కడ స్థిరపరచుకో ప్రజ్ఞ అక్కడి నుంచి నీకు ప్రాణము వాయువు యొక్క సహకారం చేస్తే నువ్వు ఊరిదొక్క చెంది సహస్రాల వరకు చేరి నిజస్థితిని దివ్యస్థితిని పొందవచ్చు అని చెప్పి మనకి ప్రధం చెప్పా అంచేత పద్మనాభమూర్తికి నమస్కారం అంటే మన మామూలుగా ఆయన విష్ణుమూర్తి పడుకున్నట్టు ఆయన బొట్టులోంచి ఒక తామర ఆడ తూడు బయటకు వచ్చి దాంట్లోంచి ఒక పద్మం వచ్చి ఆ పద్మంలో చంద్రముఖ బ్రహ్మ కూర్చున్నట్లు మనకు సంకేతం ఆయనకి వచ్చేటువంటి తలుపులన్నీ ఈయనుంచే వస్తుంది అందుకని సరస్వతిని సరస్వతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఊర్ధలోకాలంగా అందుకని దేవుడు పాదాల దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటారు సరస్వతి దేవుడి పాదాల దగ్గర నుంచి అలా వచ్చి ఇలా బ్రహ్మలో ప్రవేశించి బ్రహ్మకు ఆలోచనకు వస్తే బ్రహ్మ సృష్టి చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని బ్రహ్మకు ఆలోచన వస్తే కదా చేస్తాడు మనకైనా ఆలోచనలు వస్తేనే మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం మనకు వచ్చే ఆలోచనల యొక్క శుద్ధత ఎలాంటిది మనకు వచ్చే ఆలోచన లేక పరిశుద్ధత ఎలా ఉన్నది దాన్ని బట్టే మన భాషణం దాన్ని బట్టే మన చేతల్లో నాణ్యత అన్ని దాన్ని బట్టి అందుకనే ఆవిని మనం బాగా తలపులమ్మ తల్లి అని చెప్తారు మామూలు మనకి దేశీయమైన భాషలో తలుపుల తల్లి తలుపుల తల్లి తలుపులమ్మ తల్లి అని రాసుకుంటూ ఉంటారు పొలిమేరల్లో గుళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు తలుపులమ్మ తల్లిని ఇలా ఆరీల మీద ఆటల మీద వెనకాలింటూ ఉంటాయి తలుపులమ్మ తల్లి అంటే ఎవరు అమ్మవారి సరస్వతి లేదు సరైన తలుపు వస్తే కదండి ఆ సరైన తలుపు రావడం కోసం దివ్య సంకల్పన్ని తెలుసుకుని దాన్ని నిర్వర్తించడం కోసమే మహాత్ములు అందరూ తపస్సు చేశారు అందుచేత మనం పద్మనాభమూర్తికి నమస్కారం అంటాల్లో ఉద్దేశం అంటే పొద్దునే లేవగానే ఆ పని చేయాలి మనం ఇంకా లేచి లేవగానే మన నిజస్థానం నుంచి మన ఇద్దరు లే మన నిజస్థానం నుంచి మనం మన నిద్ర లేస్తామండి మనం లేపుతారు అక్కడ ఎరుకే లేపుతూ శుద్ధ చైతన్యాన్ని మనకి మెరుకు కదా కలిగిస్తే మనకు వచ్చేవి తలుపులే తలుపులు ఎలాంటి తలుపులు రావాలి ఎలాంటి ఆలోచనలు రావాలి అది అందుకని అప్పుడు కూర్చోవాలి నేనేం చేయాలి అంటే ఇవాళ నేను చేయాల్సింది ఏంటి ఏం చేయాలి అనే దానికి సమాధానం ఋషులు చెప్పారు పది మందికి పనికొచ్చే పని నీ సమర్థత బట్టి ఏదో తెలుస్తుంది సమర్థత ఇంకొక స్థితి ముందు తలపు ముందు తరస్సు అటు పైన లక్ష్మి జ్ఞానం అటు పైన సమర్థత పార్వతి తమ గురించారు సమర్థత లేని వాళ్ళు ఏం సీనియర్ సమర్థతకి జ్ఞానం కూడా కాదు సమర్థత జ్ఞానం ఉన్న తలపుల సరిగా రాకపోతే ఇబ్బంది అందుకని తలపులకి ముందు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ముందు ఆ ఏమంటా కదా అంటే సరస్వతి శ్రీం అంటే లక్ష్మి హ్రీం అంటే పార్వతి మంచి తలపు వచ్చి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం లభించి తదనుగుణంగా మనం క్రియలు నిర్వర్తిస్తున్నాం అనుకోండి బాగుంది మంచి తలుపు రాకపోతే మీతో రెండు ఉన్నా నీ వల్ల నీకు సుఖం లేదు ప్రపంచానికి సుఖం లేదు అందుచేత బ్రహ్మదేవుడు ఏ చెప్తున్నాడని రుద్ధుడు ప్రచేతలు చెప్తున్నారని ఏం చెప్పి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు దీవుల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు యజ్ఞార్థం పంచేంద్రియముల యొక్క ప్రజ్ఞలుగా మన అందరిలోనూ పనిచేస్తున్నది ప్రత్యేక అసలు వారికి నిత్యము ఈ వారి వరకు సరైన సంకల్పంతో ఉన్నారు కాదు ఇవాళ దివ్యకార్యానికి మనం ఈ జీవుల్లో ఉన్నాను తప్ప మనకు దైవంతోనే సంబంధం అనే పద్దతుల్లో ఉండాలి అది ప్రత్యేక రుందుడిచ్చే సందేశం సనక సనందుకు బ్రహ్మదేవుడిచ్చే సందేశం జీవులందరికీ ఇష్ట సందేశంగా మనం తీసుకోవచ్చు ఆ సందేశంలో ముందు నీ ఆలోచన ఎలా ఉన్నా గట్టిగా ఒక పావుగంట పొద్దునే కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే మనకి మామూలుగా వచ్చే ఆలోచనలు ఏమిటో గమనించు వాటి క్వాలిటీ తెలుస్తుంది మంచి విషయం గురించి ఆలోచిద్దాం అనుకుంటున్నా నీకునే సంస్కారం బట్టి అదేటో పోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి మంచి విషయం మీద పెట్టు మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ తెచ్చు ఎందుకంటే ఇది బాగుంటే మిగతాని బాగుంటుంది ఆలోచనే బాలేదనుకో ఇంకెక్కడ నీకు తికమక ఊళ్ళో వాళ్ళకి నీ వల్ల తికమక ఇంకా ఆ తికమక రాకుండా నీవు పద్మనాభానికి మూర్తికి నమస్కారము అని చెప్పి చెప్పారు అటుపైన నీ సంకర్షణ మూర్తికి నమస్కారం పెద్దవాడని నేను చేస్తున్నాను నేను చేస్తాను అంటూ ఉంటాం కదా నుంచి చేస్తాం ఈ నేనెవరు అతడే నేను అతడే నేనుగా ఉన్నా ఇక్కడికి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నాను అతడు మొత్తం అంతా వ్యాఖ్యకి ఉన్నాడు నేను అతనికి ఇక్కడ ఉన్నాను ఇలా ఉంటే బలరాముడు కృష్ణుడితో కూడి ఉన్నట్టండి సంకర్షుడు అంటే బలరాముడు సంకర్షణ అంటే దిగు వచ్చిన వాడు అని అర్థం ఎందుకని సంకర్షణ పేరు పెట్టారు బలరాముడికి ఈ బలరాముడు దేవగి కడుపులోనే ముందు ప్రవేశిస్తాడు కానీ ఈయన్ని ఇది ఆదిశేషు అవతారం ఈయన అవసరం తర్వాత తర్వాత ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో రాముడికి లక్ష్మణుడు వచ్చినట్టుగా ఈ పరిరక్షించుకోవాలి కాబట్టి ఈయన గర్భధారణం దేవకి జరిగిన తర్వాత ఈ గర్భస్రావం చేసేసి ఈ పిల్లవాడిని తీసుకెళ్లి రోహిణి కడుపులో పెంచుతారు నందు భార్య నందు భారే వసే ఇప్పుడు మన సరోగసి అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు కలిగిన మనకు సంతానం కలిగిందనుకోండి భార్య అంతంత మాత్రంగా ఉందనుకోండి ఆరోగ్యం వాడు పెద్దగా గర్భం ధరించలేదు అనుకోండి ఇది ఇంకో దాంట్లో మారుస్త బాగా బలంగా ఉన్నటువంటి స్త్రీ ధరించగలిగినటువంటి స్త్రీ గర్భంలోకి దీన్ని మార్చి అక్కడి నుంచి కని తెచ్చుకుంటారు కని తెచ్చుకుంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఆ పుట్టినవాడు అడిగి తండ్రి ఒకడే ఇద్దరు తల్లిలో అవుతారు ఇద్దరు అలాగా ఈ బలరాముడికి దేవకీ దేవీతలే ఆ రోహిణితో అట్లా బలరాముడు వస్తారు సంకర్షణ చెప్పడానికి అర్థం ఏంటంటే దిగి వచ్చాడు అక్కడ గర్భసవం అయిపోయిందని కంసుడు చెప్పేస్తారు నిర్భార్షణ అయిపోయింది కాబట్టి జరిగింది ఇంకా వరి పడిపోక కంగారు పడాల్సిందే లేదు అరదపడాల్సిందే లేదంటారు కానీ ఈయన ఇక్కడ పెరుగుతాడు అందుకని బలరాముడికి సంకర్షణ పేరు పెట్టారు కానీ సృష్టిలో సంకర్ష వ్యూహం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ విరాట్ పురుషుడు ఏర్పడంగానే ఆయన ముందు నాలుగు వ్యూహాలు తయారు చేసుకుంటాడు అందులో సంకర్షుడు అంటే నీవు నీ నుంచి దిగి వచ్చి బొడ్డులో నుంచి బయటకు వస్తే నువ్వు సంకర్షణ ఎందుకని ఆ పడి నుంచి నువ్వే చేస్తున్నట్టుగా నీకు అనిపిస్తుంది సహజంగా అనిపిస్తుంది నువ్వు నేనే అహరిస్తే కదా ఒక రకంగా ఉంటాయి నేనే నీవు అని గుర్తుని పనిచేస్తే వాడు సంరక్షింపబడతాడు అది సంకర్షణతో అతడే నేనని మర్చిపోతే అహంకరిస్తాడు ఆ భయం ఆ అపాయం ఎప్పుడు ఉంది సంకర్షణ వ్యూహంలో అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అనేటువంటిది మనకిక్కడ ఎప్పుడూ హృదయం చెబుతూ ఉంటుంది సోహం 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 అని అంటే అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను తెలుగులో దాని అర్థం సహా అంటే అతడు అహం అంటే నేను అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ బోర్డ్లోకి వచ్చేసరికి మారిపోతాడు ఒక పెన్సిల్ ఒక మంచి గాజు గాజు నీళ్ళు ఉండే గ్లాస్లో అనుకోండి ఆ నీటి ఉపరితలం దగ్గర వంకర దిగినట్టుగా అయిపోతుంది అది అది వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ అందుకని అది బాగా బలం చేసుకోవాలి పొద్దున్నే సంకల్పం అయింది ఇంక ఇప్పుడు నువ్వు నిర్వర్తిస్తావు నిర్వర్తించేపుడు అతడే నేనని గుర్తుంటే అతడి బలం నీతో ఉంటుంది అతడే నేననుకుంటే అతడి బలం నీతో ఉంటుంది అతడే నేను అనుకోకపోతే నీ నువ్వు చాలా బలహీనం అయిపోతావు చాలా పరిమితులు అయిపోతావు ఎంత అహంకారం ఉంటే అంత దెబ్బతింటూ ఉంటారు అంటే దాని కథలే మనకి హిరణ్యకసుడు రావణాసురు అందరినీ చెప్పారు లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడితో ఉండాలి మనం అనేటువంటి చిన్నప్పుడు వినయం ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఆయన జాతక మొదట్లో మనం ఈయనతో ఉంటేనే మనకీసేపు ప్రపంచానికి సేపు లక్ష్మణుడికి రాముడితో ఉంటేనే నాకు క్షేమం ప్రపంచానికి క్షేమం రాముడితో లేని లక్ష్మణుడు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు ఎందుకని ఆ ఉగ్రత్వం అహంకారం నుంచి వస్తుంది ఆదిశేషు నారాయణ దగ్గర కాబట్టి అలా ఉంది కదా సర్పం కదా దివ్య సర్పం పైగా వెయ్యి తల వెయ్యి పడగలం వెయ్యి తరలు కదా ఆ వేయితల్ల పావం ఎవరికి లొంగిందండి నారాయణకి లొంగుంది అలాగే ఆ ఎప్పుడు ఈ సంకర్షుడు అనేటువంటి నేను రెండు తత్వము మనం ప్రపంచంలోకి దిగేప్పుడు అతడితో పూడి దిగాలి అతడితో పూడి దిగాలి నీవే నేను ఎనుక పనిచేస్తున్నా అని అనుకోవాలి అది భక్తి అండి విధమైన భక్తి అది అతడే నేనుగా పనిచేస్తున్నాను మందే లేదు అతనిదే అంత అని ఎందుకని శరీరం అతనే ఇచ్చాడు ఇచ్చ అతందే జ్ఞానం అతందే క్రియ అతందే ఇంద్రియములు అతనివే మనో మనస్సు కూడా అతనిదే అన్ని అన్నీ అతనువే అయినప్పుడు అతనిదే కదా ఇదంతా మనం ఊరికే మనం వండించాడు కదా అని ఉండేటువంటి వాడు భక్తుడు ఎంత మంది కదా అనుకునేటువంటి వాడు దీదినే వీలు కదా అంటూ ఉంటాం అంటానికి ఏమంటే బోల్డ్ అంటాం మనం ఇన్నిది నేము ఇల్లు కదా అంటే అతడి పేరే మనం బతుకుతున్నాం ఆయన చెప్తాడు నేనే నువ్వు నువ్వే నేను మన పాటలు కూడా ఉన్నాయి నీవు లేని నేను లేని లేను అని చేత అతడు లేని మనం లేవు ఎందుకంటే అలా లేని సము సముద్రం లేని అలా లేదు అంటే అది గుర్తుందనుకోండి సంకర్షమూర్తికి నమస్కారం అంటుల్లో మనం క్షేమంగా ఉంటాం ముందు పద్మనాభ మూర్తికి నమస్కారం ఎందుకని సంకల్పం పద్మనాభం నుంచి ఏ విధంగా బయటకు వచ్చిందో పద్మనాభం అంటే బొడ్డులోంచి పద్మం వచ్చింది కాబట్టి పద్మనాభం అన్నారు బొడ్డు కూడా పద్మలాగా ఉండదు దానికి ఏమి లభిస్తుంది అందుకే మనకి ఆలోచన దిగి వచ్చినప్పుడు దిగిరాటం కూడా నాలుగు స్థితుల్లో దిగు వచ్చిన సహాసార్లు చెప్తూ ఉంటాం మొట్టమొదట పరా తర్వాత పశ్చాంతి మధ్యమా వైఖరి ఈ దిగి వచ్చిన తర్వాత ఇది బయటకు వెళ్ళేప్పుడు సంకర్షణ అవుతాడు అందుకని సంకర్షణ మూర్తికి నమస్కారం అని చెప్తాం ఇది మనం రోజు పొద్దునే మంచం మించి దిగకుండా చేస్తున్నట్టు కార్యక్రమం అంటే ఇలా లేస్తాం కదా ఫ్రమ్ ఆరు గంటల టు వ్యక్తికరం లేచి కూర్చుంటాంగా లేచి లేవంగానే పరిగెత్తాం కదా ఓ క్షణం కూర్చుని వాడే నిన్నగా లేచాను వాడి పనికే లేచాననుకుంటాడు దైవభక్త ఇది లేదు విడికంటూ పని ఏమి ఉందనుకోడు అంతా వాడిపోయా తనకి అపజెప్పబడిన కుటుంబం కూడా వాడి కుటుంబంగానే భావన చేస్తాడు దైవ నువ్వు అప్పచెప్పావు వీళ్ళకి ఏం చేయలేదు చేస్తాను మనకేమైనా పని ఇచ్చారు కాండి భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఈ పని చేసుకోవాలి మనం మన పని అనుకోకూడదు మన కుటుంబం అనుకోకూడదు అందులో మనకి ఏదైనా వస్తారని మనందనుకోకూడదు ఆయనదే మనం ధర్మకర్తగా ఉన్నాం ఇలా వాళ్ళైపోతుందండి కాదు ఇది లైఫ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇష్యూ నీవు ధర్మకర్తగా ఉండు దైవాన్ని దేవాలయంలోనే దోచేస్తున్నా అనుకోండి కదా దేవాలయాల్లో డబ్బులు చేస్తే అక్కడ దోచేస్తున్న వాళ్ళు ధర్మకర్తలు కాదు కదా నామ మాత్రం ధర్మకర్తలే నీ జీవితానికే నువ్వు ధర్మకర్తగా ఉంటే నీది కాదు జీవితం వాడిచ్చాడు ప్రాణం వాడిచ్చాడు ప్రజ్ఞ వాడిచ్చాడు బుద్ధి వాడించాడు అన్ని వాడే ఇచ్చాడు నిన్ను తన మనిషిగా పెట్టుకున్నాడు అండి తన మనిషి తన మనిషిగా పెట్టుకుంటే వాడికి ఎలా ఉండాలి ఆయన పని చేయడానికి నేను అలా అనుకుంటే భగవద్భక్తి ఇలా కాకపోతే ఆయన ఏమనడు కానీ అహంకారం చేత పొరపాట్లు పొరపాట్లు చేసుకుంటే చిక్కుపోతావు సృష్టిలో అదొక ఎందుకంటే ఈ సృష్టి తీరుతనలన్నీ ఆయనకి తెలుసు మనం చదువుతూ ఉంటాం ప్రతిసారి హోమం చేసినప్పుడల్లా అగ్నేనయ సుభదారాయే అని ఎందుకంటే మమ్మల్ని సరైన దారిలో తీసుకెళ్ళి స్వామి అని అగ్నిని కోరుతాం ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడికే తెలుస్తా ఈ సృష్టిలో ఏ దారిలన్నీ ఏ దారి ఎడిపోతుందో ఈ సృష్టిలో ఏ దారి ఎడిపోతుందో మొదటిది చివరి వరకు తెలిసిన వాడు అగ్ని ఒక్కడే అని వేదం చెప్తుంది చెప్తుంది అందుకని మేము తప్పుడు దారిలో పడిపోకుండా సరిదైన దారిలో వెలుగుదారుల్లో నడిచేట్టుగా మమ్మల్ని రక్షించి మేము ఇప్పటికేవో పొరపాటుగా తప్పుడు దారిలో వెళ్లి కర్మ సంతరించుంటే దాన్ని కాల్చిపోయిన అడుగుతూ ఉంటాం తెలియకుండా ఇది సంస్కృతం అవటం వల్ల మనకు తెలియదు కదా దాన్ని అర్థం తెలుసుకుందా ఇప్పుడు అది జిజ్ఞాస కూడా మనం బట్టే అయోధ్య అస్మజ్జుహురాణామే అంటే బాగా పిండిగుడ్డ కొట్టేసేది నా కర్మ అంటారు అంటే పిండిగుడ్డ కొట్టేస్తే తెలియజేసినవన్నీ తిరిగి వెలుగుదారులో నేను నడిపించాను కోతాను ఎందుకని ఆయన తెలుసు కదా అని చెప్తే ఆయనతో మనం బయటకు వచ్చామనుకోండి మనం గదిలోంచి బయటకు అడుగు పెట్టగానే మనంగా పెట్టకూడదు ఇదో పద్ధతి భక్తి మార్గం దాని ఒక్కడే అనుకోవడం వాహనం ఉండదు సరే వాహనం ఉత్తిగా తిరగదు దేవుడు ఎక్కువ దాని మీద కదా శివుడు ఎక్కితేనే అది నంది కదా అలాగే విష్ణు యొక్కతేనే అది గరుత్తు లేకపోతే గరుడ పక్షి అక్కపక్షింది కదా అందుకని దైవం వేల్పు సోకిన వృత్తి తిరుగుతుండగానే భాగవతంలో భాగవత మూర్తికి నిర్వచనం ఇచ్చారు ముందు ముందు ఎక్కడో వస్తుంది చదువుకున్నా వేల్పు సోకిన వృత్తి అంటే నేను దైవం ఆవరించి ఉన్నాడు నువ్వు దివ్య కార్యాలకి తిరుగుతున్నావు నేను చేశానండి కార్యక్రమాలు అన్నింటిలోనూ నీతో పాటు దైవం ఉన్నాడ గుర్తు అప్పుడు అరసత్వం ఉండదు అశ్రద్ధ ఉండదు అశ్రద్ద అరసత్వం ఠలాయంత్రం ఉండదు ఎందుకంటే నీతో ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడన్న భావన వల్ల నేను నీకు తగ్గ జరిగిపోతుంది అందుకని బ్రహ్మదేవుడు ఉపద్రందేవుడు ఎంత గొప్పగా ఉన్న ఆయన సృష్టిత చేసుకొచ్చాడు బాబు ఎందుకని ఆయనకి మొదట్లోనే అనుభవ అనుభవం అయిపోయింది తనే చేస్తాననుకుని మొదలు పెట్టేసరికి ఏమిటోటో వచ్చేసిన బయట ఇంత సృష్టి మనం కదా చేసేది అనుకోంగానే చాలా బయటకు వచ్చేసింది ఆయనకి భయమేసింది ఆయనకే లేదా అహంకారంతో అజ్ఞానం చీకట్లా వచ్చేసి అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి దిక్కుతో అతలేదు మనకి చేత కానప్పుడే కోపం వస్తుంది ఏదైనా పని చేత కాకపోతే కోపం వస్తుంది అసమర్థుడు అసమర్థత వల్ల కోపం చిన్నప్పుడు అసమర్థుడు కోపం అనేటువంటి పుస్తకం ఉండదు నా అంటే నువ్వెంత అసమర్థుడు అయితే నీళ్ళంత కోపం ఇంకేం చేతకా కోపం కోపం వచ్చేసరికి నల్లగా అయిపోయాడు ఆ తర్వాత శోకం వచ్చేసి అందుకే శోకము మోహము అహంకారము అజ్ఞానం ఇలాంటివన్నీ చుట్టేసండి క్షీ జన్మ వేస్తాడు శరీరం వదిలేసి మళ్లీ శరీరం దారించేట ఈ శరీరం నుంచి పని చేయలేము పొరపాటు చేసిన శరీరం నుంచి ఇంకేం పని చేస్తాం ఇది కాల్ చేసి మళ్లీ మొదలుపెడతాం మళ్లీ ఇంకో శరీరం పుచ్చుకున్నట్టడే ఆయన గుర్తు వచ్చింది మనం కాదు ఆయన మనం చేయిస్తూ ఉంటాడు అని చేత మనం ఆయనతో పూడి చేద్దామని అందుకని పద్మనాభనికి నమస్కారము సంకర్షణమూర్తికి నమస్కారము అనేటువంటివి రెండు విషయాలు అటు పైన ప్రద్యుమ్నుడు ప్రద్యుమ్డే శాంతస్వరూపుడు ఇన్ని విధములుగా ఉండి శాంత స్వరూపుడుగా అన్న నీకు నమస్కారం మన చుట్టూ ఉండేవాడు అందరి రూపాలను ఆయనే ఉన్నాడనేటువంటి భావన భక్తులకు ఉండాలి వాడు తంటారు వాడు పడుతున్నాడు మనకు మన వరకు వాళ్ళలో ఉండేటువంటి దైవంతో అనుబంధం అనేటువంటిది భక్తి మార్గం భాగవత మార్గం అలా చూస్తే ఉందంటే ఎంత కంగాళి మనుషులు కూడా ఆయన వరకు ఇక్కడ ప్రశాంతంగానే ఉన్నాడు అది కంగాళి ఆయన కాంటారు ఉంటాడు అన్నిట్లోనే ఉన్నాడు కదా కదా చెప్తాం క్షేమలో బ్రహ్మలో అంట అంచేత అన్నిట్లో ఉండే అంటే మనం ఏమైందండి బయటకు వచ్చాం కదా సంఘర్షణగా ఈ బయట ఉండేవాటన్నిటిలో కూడా వాటిని చూడతాం ఎలా చూడాలి హీఈస్ ది సెంటర్ ఆఫ్ పీస్ ఇన్ అవర్స్ ఓ చెట్లో అయినా ఓ పొట్లో అయినా ఓ జంతువులో అయినా ఓ మనుషులో అయినా చూస్తే అంటే నీకు ప్రశాంతత ఉంటాం అయితే మనకి ప్రశాంతత మాటిమాటికి పోతుంది బయట వాణ్ణి శాంత స్వరూపుడుగా దర్శనం చేస్తే నీకు శాంతం మనం చేయకపోతుందా అనుకోండి వాణ్ణి ఈయన ప్రద్యుమ్న వ్యూహం ఉంటారు ఇదే భరతుడు కూడా భరతుడు మహాశాంత స్వభావం భరతుడన్నా మనలో బుద్ధి అన్నా లేక ప్రద్యుముడన్నా కృష్ణుడు కుమారుడుగా వస్తాడు ప్రద్యుముడు ఆయన మహాశాంతమూర్తి ఆయన వల్ల ఏ కాంప్లికేషన్స్ లేదు మృద్యుముడు ఆయన శరత్ కుమారు ఆయన శరత్ కుమారు అందుచేత ఒక శాంతమూర్తి గారు కాదు బట్ట చాలా బాగుంది కదా హాయిగా ఉంది కదా లోపలికి జీవుడు సంతోషపడుతుంటాడు శాంతంగా ఒక వస్తువు చూసిన ఒక ప్రదేశం చూసినా ఒక చెట్టు చూసినా పూల చెట్టును చూసినా పళ్ళ చెట్టు చూసినా కొన్ని కొన్ని చోట్ల మన తెలియకుండానే చాలా ప్రశాంతంగా ఉండండి నేను ఇక్కడ చెప్పే సత్యంటే అన్నిటి అందు శాంతంగా నేను ఉన్నాను నువ్వు చూడండి దీనివల్ల మనకి సైకలాజికల్ గా జరిగే ఒక ఉప ఉపకారం ఏంటంటే మనలో శాంతి చెడదు మనలో శాంతి చెడదు లేకపోతే మనలో శాంతి చెడిపోతుంది ఇతరువాడు కిలికిప్పుడల్లా మనకు శాంతి చెడిపోయింది అనుకుంటుంది ఎదుటివాడు ఎలా ఉన్నా నువ్వు శాంతంగా ఉండొచ్చే అందుకని శాంత స్వరూపుడిగా ఉన్న నీకు నమస్కారం ఇది బయట రాగానే కనిపించే ప్రపంచంలో అన్నింటినీ ఆ విధంగా చూడమన్నానండి లోకములను మేలుకొలుపు నీకు నమస్కారము మనం నిద్ర లేచినప్పుడు అవయవములు దేహభాగములు మేలుకొని మనం ఎందుకు వర్తిస్తున్నది అట్లే సృష్టి ఆరంభమైన లోకములన్నీ మేలుకొని వర్తించు మనం లేచిన తర్వాత కదా మన అంగాలన్నీ మనకి మన ఎవరు లేపారు అదో చాలా ముఖ్యమైన విషయం బుద్ధుగా లేచిపోదా లేస్తాం ఇంకా టైం చూసుకుంటాము లేటా అర్లీయా టైంకి లేచాం ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కదా మనసు ఎవరు లేకపోయాడు ఎవరో లేపబొట్టి కదా లేచాను ఎవరో లేకపోతే వాళ్ళు లేపకపోతే లేవలే కదా అయితే ఎవరి నీలో లేపారో వాడే అందరిలో లేస్తాడు నువ్వు మీ ఇంట్లో లేచి ఎట్లా వచ్చావో అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో లేచేవాళ్ళు అలాగే వస్తారు కదా అందరూ విధులకు వచ్చేస్తారు ఒక ధామయ్యేసరి తొమ్మిది గంటల నుంచి రోడ్లన్నీ బిజీగా ఉంటాయి కదా అలాగే పడుకునే కోనైనా లేపోయింది ఏ కుక్క ఎప్పుడు లేస్తుందో ఎప్పుడు పుడకుండా చెప్పలే కదా ప్రాణులకి నిద్ర కల్పించేది శుద్ధ చైతన్యమే మేలుకొల్పేది శుద్ధ చైతన్యమే అది నువ్వే అంది మనం విరవేయడానికి ఏం లేదు మన నిద్ర మనంతటి లేచాం ఇంకోసారి చాలా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్స్ లో మెలకు రాకుండా ఇది ఇవాళ మెలకు రాలేదు రోజు కదా రోజు మెలకు వస్తుంది బాగా అవసరం రోజు మెరుపు రాలేంటి అంచేత మనమల్ని మేలుకొల్పేది కూడా నువ్వే రీచ్ మాట లేచి పొద్దులేచి దగ్గర నుంచి ఇలా దైవాన్ని దర్శనం దగ్గరికి మార్గం ఉంటే అవన్నీ వదిలేసి మనం గూడు పెట్టుకుని ఆ గూడులో గడుకోతూ ఉంటే వచ్చేస్తుంది కదా నువ్వు చాలా హడా గూడు దగ్గర చేరుతావు కదా నువ్వు గూడు దగ్గర చేరు లోపరా నీలో ఇదంతా నడిపించింది వాడే కింద తీరా ఇంత సర్దుకున్నా గూడు దగ్గర కూర్చునేదో మొదలు పెడితే ఎట్ో పోతుందోత నీకు అబ్బెప్పేసి నేను నీ కంఠానికి నీ పెదవులకి చేసుకుంటూ ఉంటాను నువ్వు చేసుకుంటూ ఉంటా వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు మన్ని పూజలో కూర్చోబెట్టి అది తిరుగుతుంది మనసు తమస్య అలా తిరుగుతారు కదా కొంచెం పూజలో కూర్చున్న తప్ప ఇంట్లో మనిషి అట్లా లేచిపోయి తిరుగుతుంది నువ్వు ఏం చేయలేవు ఎందుకంటే నువ్వు లేవాలి పూజనా అని చేస్తే మన్ని ఊరికి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి తను దిగుతుందనుకోండి మనసు ఉపయోగం లేదు కదా ముందు ఇవన్నీ పొద్దున్న లేచేటప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సిన విషయాలు మనం ఎలా లేచాము మనకు వచ్చిన ఆలోచన అటు పైన నేను చేయను కానీ ఆయనే తీసుకుంటాడు త్రూ మీ త్రూ మీ నా ద్వారా తప్ప నేను ఇక్కడ ఎదురు కూడా ఒకసారి మీ క్లాస్లో చెప్పా ఇక్కడ చెప్పిన చెప్పాను అందరం గొట్టంగా పని చేసుకునేది ఒకడే వాడు ఆనందం కోసం నీకే తెలిస్తే నువ్వు కూడా ఆనందంగా ఉండొచ్చు ఒకటే చేస్తూ ఉంటా ఓహో వాడు చేసుకుంటున్నాడని మనకు తెలిసి మనకు మన బాగా మనం చేస్తే మనకే ఆనందాన్ని ఇస్తాడు అందుచేత ఇప్పుడు నాలుగు చెప్పారండి నీ పద్మనాభ మూర్తికి నమస్కారము నీ సంకర్షణ మూర్తికి నమస్కారము నీ శాంత స్వరూపుడు అంటే పద్మ ఉద్యమ ఊహ మూర్తికి నమస్కారము అటుపై నన్ను మేలుకొల్పో నువ్వు థ్యాంక్ యూ కదా లోకముల మేలుకొల్పు నీకు నమస్కారం అన్నారు అంచేత కర్మకొరకై ఏర్పరిచి ఈ దేహమును కర్మకొరపై ఏర్పరిచి ఈ దేహములన క్షేత్రములను పరిపాలించడానికి నమస్కారం ఇవి ప్రార్థనంటే మన శరీరం మనం తెలిసి తయారు చేసుకుంది కానీ నా కన్ను ఇట్లా ఉండాలి నా ముక్కిట్లా ఉండాలి నా చెవి ఇట్లా ఉండాలి నా పళ్ళవరస ఇట్లా ఉండాలి నాకు ఇంత దుర్చు ఉండాలి ఇట్లా మనం అనుకుని చేసుకున్నాం వాడు చేసేసాడు హారెం దీనికి సార్ అన్నట్టుగా చేస్తాడు కాబట్టి ఇదంతా దేని చేసాడు ఈ క్షేత్రం ఈ క్షేత్రంతో మనం వ్యవసాయం చేయాలంటారు పొలం ఇది పొలంలో ఎప్పటికప్పుడు కలుపు చేరకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి కదా తోటలో పూల మొక్కలు లేకపోతే ఓషధలు ఆహార పదార్థాలు ఏ ఓటి అంటే పది మంది పనికొచ్చేవి క్షేత్రం నుంచి నష్టం వారి అందుకని కర్మ కొరక ఏర్పడితే దేహము దేహమే లేకపోతే కర్మ లేదా ఏముండదు నిదానం ఉండదు కర్మ నిర్భర పోతే పరిణామము ఉండదు ఎందుకంటే కర్మ ద్వారా అనుభవము అనుభవం ద్వారా అనుభూతి అంచేత కర్మానుభవం ఉంటేనే అనుభూతి ఉంటాం వ్యవసాయం చేసేవాడు అట్లా ఎప్పటికప్పుడు కలుపులు తీసేసుకుంటూ అప్రమత్తతో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడైనా పెరిగిపోతుంది వదిలేస్తే ఎక్కడైనా పెరిగిపోతాయి కలుపులు కలుపులో కేవలం పొలంలోనే పెరుగుతున్నారు వీళ్ళదు సంస్థల్లో కూడా పెరిగిపోతాయి కలుపు మనం అప్రమత్తంగా మనం చూడవలసినవి మనం చూడకుండా గమనించవలసింది గమనించకుండా మన అంతా చేయవలసింది మనం చేయకపోతే అక్కడ కలుపురు అలాగే మనం కట్టుకున్న ఇల్లు ప్రతిరోజు అన్ని మూలలో చూసుకుపోతే ఏదో మూలు చేరిపోతుంది అక్కలేని సామా దగ్గర చేరిపోతుంది కదా అలాగే ఒంట్లో మీకు ఇచ్చిన క్షేత్రం మీరు సవ్యంగా దాన్ని విశిష్టమైనటువంటి పరిశ్రమను వ్యవసాయము అంటారు విశిష్టమైన పరిశ్రమ వ్యవసాయం అంటే అది అందరికీ ఎగలిగింది కాదు మీ శరీరమైనా వ్యవసాయమే చేయాలి మీ ఇల్లైనా వ్యవసాయమే చేయాలి మీరు పనిచేస్తున్న సంస్థ అయినా వ్యవసాయమే చేయాలి మీకు బలం ఉన్నా చేయవలసింది వ్యవసాయమే ఏది మనం కాస్త విస్మరిస్తే అక్కడ కలుతుంది కలుపు వెయ్యక్కల టమాటా విత్తనాలు వేసుకుని పెంచుకోవాలి తప్ప కలుపు వేసి ఎక్కడ దాని దాదాపు సృష్టిలో అలా ఉంది ఎందు చేద్దంటే అసలు మొదటి నుంచి ఉన్నది నేనే కదా అంటే చేస్తుంది మొదటి నుంచి ఉన్నది చీకటే చీకటిలో వెలుగారిపరిచే అందులో సృష్టిపరిచారండి మీరు వెలుగు చూసుకోకపోతే ఆడిపోతూ ఉంటుంది కదా పూజ చేస్తుంటాం ఆ దీపం ఆడిపోతుందేమో చూసుకోవాలిగా అందుకని ప్రత్యేకంగా మనిషిని పెడతాను దీపం చూసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ చూసుకుని ఆయన ఆటలు తిరుగుతుంటే మనమే తీసి అది ఆయన పిలిపించి చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకని దీపం ఆడిపోవటం అంటే నీకు నువ్వు మత్తులుగా ఉన్నావు అప్రమత్తమైన అలాగే శరీరంలో ఎంత కలిపైనా చేరిపోతూ ఉంటావు సరిగ్గా పెడుతుంట బుర్రలో చేరుతుంది ఇంద్రియాల్లో చేరుతుంది అక్కడ శరీరంలో దిగుతూ కలిపే ఎక్కువైపోతుంది అందుకని అనారోగ్యం ఎక్కువ ఆరోగ్యం తక్కువైపోతుంది మనసులో కలుపు అందుకని ఈ క్షేత్రాన్ని నిమిచ్చిన క్షేత్రం ఎవరన్నా పెద్దవాడు మనకు ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పెద్దవాడు మనకి ఏదైనా అప్పచెత్తే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి గురువు గారు మనకేదైనా ఒకే ఇచ్చారనుకోండి అది నువ్వు పోయినా పర్వాలేదు అది గోగురు ఎందుకని దాంట్లో స్పర్శ అలాంటి భక్తి లేకుండా దాని లేదు నీకు ఈ పెద్దవాళ్ళు ఏమప్ప చెప్పినా దానిలో జాగ్రత్త వస్తువే కాదు భావమైనా అంతే పనైనా అంతే ఎందుచేత దానివల్ల నీలో కలుపు పెరగకుండా ఉండేవి ఇస్తారు ఏ దేని వల్ల కలుపు పెరగకుండా ఉంటుందంటే దాన్ని మనకిచ్చేటువంటి వాడు దైవము గురువు అందుచేత ఈ క్షేత్రంలో నువ్వు ఇచ్చిన క్షేత్రం ఇది ఈ క్షేత్రమును నువ్వే నాకు శరీర భావానికి పరిపాలించగల అందుకని శరీరం మందనుకున్నవాడు ఒక రకంగా ఉంటాడు శరీరం దైవం దనుకున్నవాడు ఇంకొక రకం వినియోగంలో తేడా శరీరం దైవం తనుకునేవాడు భోజనం చేసేవాడు భక్తిగా భోజనం చేస్తాడు బ్రహ్మార్కడం బ్రహ్మహవిషం కదా శరీరం మన అనుకున్నవాడు కలబడిపోయి తినేస్తాడు ఈ లోపలేను వైశ్వానుడు అనేటువంటి అగ్నిగా ఉండి నేనే సమస్తం పచనం చేసి నీకు నాలుగు విధాలు బలాన్నిస్తానని చెప్పాడు భగవద్గీతలు అహం వైశ్వాను భూత్వా లోకాలందరి కోసం నేను మాట మట్టి చదువుకున్నప్పుడు మీ దేహంలో ప్రాణాన్ని ఆశ్రయించి నేను ఉంటాను ప్రాణి నామం దేహమాశిత ప్రాణాపాన సమాయని చూద్దకుంటా ఏ నాలుగు రకాలుగానే నీ బుద్దికి బలవచ్చేట్టుగా ఆహారం నీ మనస్సుకు బలవచ్చేట్టుగా ఆహారం నీ ఇంద్రియాలకు బలం ఇచ్చేట్టుగా ఆహారం నీ శరీరానికి బలవచ్చేట్టుగా ఆహారం నన్ను నాలుగు రకాల ఆహారాలు తీసుకునే చూస్తానని చెప్పాను మాకిష్టాలే తింటాం కాదు అలా ఏర్పాటు చేశారు ఆహారం విధానం కూడా విష్ణు సహస్రం విష్ణు పురాణంలో అసలు భోజనం ఎట్లా చేయాల ఇచ్చారు మనం అలా దేనే చేయము ముందు స్వీట్ దినమంటారు ముందు స్వీట్ దినం తర్వాత ద్రావత ద్రావతం ద్రావతంతో కూడిన పదార్థం తినే సెమీ లిక్విడ్ అనమాట ముందు సాంబార్ తి ముందు పిట్టం కట్టేట్టుగా పసరం తినమని చెప్పరు అసలు ముందు ఆహారం తీసుకునేది ఒక గంట ముందు మంచిన తాగమంట తాగితే లోపల ఉండే యాసిడ్స్ అన్ని కూడా ఆ నీళ్ళ వల్ల ఆకలితో పాటు యాసిడ్స్ పడు అపోతుంది మొట్టమొదటిగా స్వీట్ తింటే దొంగ ఆకలి తచ్చిపోతుంది అందుకని ముందు తింటే మన అన్నం తెలియవని తర్వాత స్వీట్ కాదు అదేంటండి అది ఆహారమే ముందుగా స్వీట్ తింటే ఏం జరుగుతుందంటే నీలో ఉండే దొంగ ఆకలి పోతుంది నీళ్ళు ఉండేటువంటి యాసిడ్స్ అన్నీ పోతాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి ముందు ద్రవ పదార్థం అవుతుంది అందుకనే తెలిసిన వాళ్ళు సాంబార్తో పోతుంది ఆ తర్వాత పప్పు లేదా సాంబారు పప్పు ఆ తర్వాత పచ్చడి ఆ తర్వాత కూర ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెట్ల చివరి ఎప్పుడు మధ్యగా ఉన్నామో పెరుగున్నంత పూర్తి భోజనం అవగానే మంచిది తాకపోలేదు ఒక గంట తర్వాత మంచిది ఇలాంటివి ఉన్నాయండి అవన్నీ పుస్తకం ఉండేది నా దగ్గర అది ఎక్కడ కనపట్లేదు ఇక్కడ లేదు అక్కడ లేదు విష్ణు పురాణం విష్ణు పురాణం అంటే మైత్రే మహర్షికి యాభై సంవత్సరాల పాటు పరాశరుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం దాని వివరణమే ఈ పదిహేడు పురాణాలు విష్ణు పురాణం ఏమిటో తెలియపతే ఎందుకు మనం భారతీయుడి ప్రధానమైన గ్రంథం విష్ణు పురాణం అది ఎవరిచ్చారో వేదవ్యాసుడికి తండ్రి మైత్రుడికి గురువు పరాశర మహర్షి ఆయనకెవరు గురువు గారంటే వశిష్ఠుడే గురువు శక్తి కుమారుడు కానీ తాతగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు విద్య పరాశర వశిష్ఠుడు శక్తి పరాశరుడు వేదవ్యాసుడు మైత్రి వేదవ్యాస మైత్రీయులు వారిద్దరిలో వేదవ్యాసేమో మానస పూత్రుడు పరాశరుడు చాలా ఇష్టం ఆత్మపూత్రుడు అంటారు ఉంది సార్ సరే వేదవ్యాసం తన పుత్రుడు వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చాడు అంతేత విష్ణు పురాణం ముందు డిక్టేషన్ మైత్రేడికి ఇచ్చి దీనికి డీటెయిల్స్ అంతా నువ్వు రాయరా అని వేదవ్యాస చెప్పాడు కొడుకు అందంతా పదిహేడు పురాణాలు పుట్టించుకొచ్చాడు అది అలా ఉండగా ఈ విష్ణు పురాణం మనం చెప్పాడంటే శ్రావస్తి గుహలో అక్కడే మైత్రేడికి బోధ చేస్తాయని రాశాయని లేఖనం చేశాడు డిక్టేషన్ తీసుకోవడం అంటే అది చాలా అదృష్టం ఉండదు గణపతి నిర్దేశం తీసుకున్నాం కదా ఎలా చేస్తారు చెప్తుంటే మైత్రిడు యాభై సంవత్సరాలు ఒకే చోట కూర్చున్నాను వాళ్ళ కూర్చుంది రాసిన తోట రావి చెట్టు పెరిగింది ఆ రావి చెట్టు ఇప్పటికీ ఉందని మా సార్ ఎంత గొప్ప తారసి గుహాముఖమన్న ఒక రావి చెట్టు కలదు అని ఉంటుంది చదవంగానే వాళ్ళు ధ్వల్లు ఉంటుంది మరి అక్కడే ఆయన అన్ని రాశాడైనా పురాణ పురుషులు యాభై సంవత్సరాలు మరి ఆ విష్ణు పురాణం ఉందని కూడా మనకి ఎవరికై కలిగం కాబట్టి అంతగా మనం మనం కోపడుకోకూడదు కానీ అవకాశం ఉంటే స్థూలంగా స్థూలంగా చదివేస్తే విష్ణు పురాణం సమస్త పురాణాలకే అదే మూలం అంచేత అలాంటి విష్ణు పురాణంలో ఇలా భోజనం చేయరాని కూడా చెప్పారండి ఇంకా అంత కదా అంటే ఎంత డీటెయిల్ వరకు వెళ్ళిపోయారు అండి ఏమేం చేయాలో అన్నీ ఉంటాయి అలా భోజనం చేశామనుకోండి అప్పుడు బాధ ఉండదు రకరకాలుగా 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 అనేకమైన వికృతాలతో మనం భోజనం చేస్తున్నాం ఏది ముందు ఏది వినక ఏమీ తినదు భోజనంలో షడ్ రుచులు ఉండాలంటారు భోజనం తింటుంది కదా ఏమి షడ్ రుచులు ఒకరు ఏమన్నా తింటున్నారా ఒకరు తినాలంటే ఒక్క అయినా తినాలి ఒక్క అయినా తినాలి లేకపోతే వెలకబడి కదా షేదు తింటున్నారా కాకరకాయ ఇష్టపడ్డవాడు ఎప్పుడోసారి కాకరకాయ తింటారు కదా పగరు చేరు తినాలి కదా తీపి తినకూడదని ప్రపంచం అంతా కూడా బాగా మార్కెటింగ్ చేస్తారు అందుకని తీపి తినకుండా తిని తిని తినకుండా ఏదైనా బగలు ఉప్పు అంటే ఈ ఉప్పు కాదు సముద్రం ఉప్పు ఉప్పే కాదు దానిలో ఎనభై రకాల విషయాలు ఉన్నాయి సముద్రం నుంచి వచ్చే ఉప్పు ఉప్పు కాదు అదంతా విషపోతుంది ఎందుకంటే సముద్రంలో చాలా విషం చాలా విషం ఎందుకంటే రకరకాల విషయాలు అక్కడ చేరిపోతుంటాయి సముద్రంలో తాగలేదు కదా నేను తాగలరా సముద్రం తాగలేదు అందులోంచి తయారు చేసిన ఉప్పు ఉప్పే కాదు ఏడు ఉప్పు అంటే పర్వతశ్రేణులు ఏర్పడుతుంది రాతి ఉప్పు అని రాతి ఉప్పే ఉప్పు ఆ ఉప్పు తింటే డబ్బులు రావు ఈ ఉప్పు తింటే డీపీ వస్తుంది ఈ ఉప్పు తింటే చాలా వస్తుంది రక్తం రక్తం అనడం తెలియాలి కదా సాయంత్రం రావడం సాయంత్రం అవడం అని ఇద్దరు కూడా మనకి ఉప్పు బళ్ళు రాతి ఉప్పు బండ్లు ఉండేది లేవు కదా ఉప్పు సరిగాలే మనకి పద్ధర పదధార కాదు చక్కెర చక్కెర వేరే పందధరే పంచదారా మనం తెల్లగా తినా కూడా అది దాని నిండా ఆవు ఎముకల పొడి కూడా ఉండటం వల్ల తెల్లగా ఉంటాం వగారు తినం చేదు తినం ఏమిటారు షట్ చక్రాలకే షట్ రుచులు అవసరం అని చెప్తారు ఏది ఇది మానే అది మానేది కరెక్ట్ కాదు వైద్యం తెలియకలా చెప్తారు ఆయుర్వేదంలో ఏమి మానే మనం చెప్పాలి పశ్చానికి ఏమన్నా కొన్నాడు మానేమంటాడో తప్ప శాశ్వతంగా జీవితంతో మానేసే విధమే ఎందుకు చేద్దంటే ఈ దేహము భగవంతు ఇచ్చినది అనేది చెప్పిన దేహో దేవాలయ ప్రొక్త జీవో దేవ సనాతన అందుకనే ఈ దేవుడి ఇచ్చిందని చెప్పడానికే దీనికి పాంచ దైవదత్తము ఇచ్చారు అర్జునుడు దేవదత్తం అనే శంఖం ఊస్తాట కృష్ణుడు పాంచజన్యమనే శంఖం ఊస్తాట అలా ఇస్తాను నాకు ఇది భగవద్గీతలో అంటే శుక్ కృష్ణుడు తన నుంచి తాను తయారు చేసుకున్నటువంటి పంచభూతాలే ఆయనకి ఇది వాహనం వాహిక అర్జునుడికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటిది శరీరం వాహిక మనందరికీ దేవుడిచ్చింది ఇంక శరీరం దేవదత్వం అనుకోవాలి భగవద్త శరీరం దీష్టం చెట్టుగా వాడకూడదు భగవద్కార్యానికి భగవద్కార్యం అంటే యజ్ఞార్థం జీవనం మరి చిన్నప్పుడు ఏ స్కూల్ అని చెప్పరు కదండి మన తొందర మనకుండేటువంటి విద్యా విధానాల్లో ఇవన్నీ చెప్పాల్సింది వాడి కోసం వాడు ఎంత బాగా దరిద్రంగా బతక చెప్తారు జీవితం అంతా డబ్బు సంపాదించడం కోసమే ఇల్లు కట్టుకోవడం ఆఫీసులు పోగేసుకోవడం కోసమే చెప్తారు అందుకే చదువులేదు కదా కానీ వేదం ఏం చెప్తుందంటే యజ్ఞార్థం ఆ యజ్ఞార్థం నిర్వర్తించడానికి దేహం అందుకని దేహంలో దిగు వచ్చినప్పుడు దైవమే అందుకే దివ్య కార్యం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండమని అంతేత కర్మ కోరక ఏర్పడుతున్న ఈ దేహం అన క్షేత్రములను పరిపాలించడానికి నమస్కారం దీన్ని పాలించేది మనం కాదు దీన్ని పాలించేది వైద్యుడు కూడా కాదు దీన్ని పాలించేది దైవం అనుకున్న వాడికి అంత ఆపద ఉంది దేవుడిచ్చిన శరీరాన్ని బతికిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇన్ని ఆరోగ్య సంస్థలు పాటించకుండా కచ్చితంగా దానికి వాసనకిచ్చి దాని చేత పని చేయించుకుంటూ బతికేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇన్నెన్ని వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఇన్నెన్ని వీడియో మెసేజ్లు వాట్సాప్ లో ప్రతి వాళ్ళు దా అన్నం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళే ఇట్లా తినండి అట్లా తినండి వాళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా తిండి రచిపోతున్నాం అదే ఈ పెద్ద రచ్చిన పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం తిన అతను ముందు హితమును మితముగా భోజింపు ఉన్నారు కదా చిన్నప్పుడు కాపిపప్పులు రాస్తాము హితమును మితముగా భోజింపు మితంగా భోజన చేసేవాడు అది ఇబ్బంది లేదు మనం పూట ఎక్కువ తింటాం పూట ఎక్కువ తింటాం ఏం తింటామో తెలియదు అందుకు తింటాం తెలియదు అలా ఉంటే కష్టమే ఇవన్నీ ఎప్పుడొస్తాయంటే ఈ దేవ నాది కాదు ఈ దేహ నాది కాదు ఈ దేవుడు ఇచ్చాడు నేను చక్కగా కాపాడుకుంటూ దివ్య కార్యాలు చేసుకుంటూ నేను తదనుగుణితే ఆనందాన్ని పొందుతాను అనుకుని తెలుసుకుంటా అందుచేత క్షేత్రముల నిర్వహణకై మూడు లోకములను కల్పించి పరిపాలించే వారికి నమస్కారం మూడు లోకాలు ఏర్పాటు చేసేట మూడు లోకాలలోనూ శరీరాలున్నాయి భూర్భస్వ లోకాల్లో తదనుగుణమైన శరీరాలు ఉన్నాయి కాంతి శరీరాలు ఉన్నాయి వజ్రకాంతి శరీరాలు ఉన్నాయి బంగారు కాంతి శరీరాలు ఉన్నాయి ఇట్లా మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఈ శరీరాలు ఉన్నాయి వీటి వల్ల ఏడు ఉపయోగం అంటే అనుభూతి శరీరం లేకపోతే అనుభూతి అంచేత మూడు లోకాల్లో కూడా ఈ క్షేత్రాలను ఏర్పరిచి వాటినన్నీ పరిపాలించేవాడు ఆయనే అంటే ఆయన విధానం ఇచ్చాడు ఏ విధంగా వీటిని నిర్వర్తించుకోవాలి అవి తెలివి నిర్వర్తించుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి వాడి నమస్కారం చేసుకున్న అవ్యక్తమైన కాలమును వ్యక్తమైన జీవితం అనబడు కళలయాత్మక జ్ఞానముగా ఏర్పరిచిన గంధర్వుడకు ఈ సోమయ రూపమునకు నమస్కారం మామూలుగా మనం ఎప్పుడు అది వరకు చెప్పుకోదు ఇప్పుడు ఈ సోముడు అంటూ ఉంటాం కదా సోమవారం అంటూ ఉంటాం సోమవారం అంటే మనకి చంద్రుడు అనుకుంటాను చంద్రుడికి తాత తాత్య అర్థమైందంటే చంద్రుడికి అధిపతి శుక్రుడు చంద్రుడికి అధిపతి శుక్రుడు శుక్రుడికి అధిపతి ఇంద్రుడు ఇంద్రుడికి అధిపతి సోముడు వీళ్ళ అనుభూతినిచ్చేవాడు చంద్రుడు ఒక రకమైన అనుభూతిస్తాడు శుక్రుడు దివ్యానుభూతిస్తాడు ఇంద్రుడు తన్మయత్వాన్ని ఇస్తాయి సోముడు సమస్తమైనటువంటి రసానుభూతి ఇస్తాడు ఇక్కడ శివుడికి సోముడని పేరు స ఉమా అని అర్థం సోమ ఉమతో కూడినటువంటి వాడు అని చెప్పడానికి సోముడు అంటారు ఇక సోమి నోహం చదువుతుంటే అమ్మవారి చదువులో చివరిలో దాత సోమిని అని అడుగుతుంది సోమరసం తాగాలనే సోమరసం అంటే సహస్రంలో ఉంటుంది ఆ అనుభూతి పొందేవాడు ఇంకా ఈ ప్రపంచం వాడు దాకా చాలా మంచి విషయాల్లో ఉండేవాడికి చిల్లర విషయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా అంతకన్నా తర్వాత మన ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అంటే తన్మయత్వాన్ని ఇస్తారు భక్తిలో తన్మయత్వం సంగీతంలో తన్మయత్వం ధ్యానంలో తన్మయత్వం అది నువ్వు నువ్వు లేనటువంటి స్థితి కనిపిస్తుంది అది ఇంద్రత్వం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో నిప్ట్యూన్ అనే ఒక గ్రహంగా చెప్తా నిప్ట్యూన్ ఎందుకని సోముడు అటు పైన ఇంద్రుడు అటు పైన శుక్రుడు అటు పైన చంద్రుడు ఇక్కడేం చెప్తున్నారు అవ్యక్తమైన కాలమును అంటే మనకి మరుక్షణం ఏమేం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు అది ఇంకా వ్యక్తం కాలే వ్యక్తం కాలే నెక్స్ట్ మూమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదండి వ్యక్తమైతే మనకు తెలుస్తుంది వ్యక్తమైతే మనకు తెలుస్తుంది సో వ్యక్తమైనప్పుడు ఏముంటుంది దాంతో అనుసంధానం చెంది అనుభూతి పొందటం ఉంటుంది ప్రభుత్వ అనుభవం ఏదో పొందుతున్నా కదా మనం ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని మధ్యాహ్నం పోయిన టైతే అక్కడ ఏం పెడతారో మనకు ముందుగా తెలియదు కదా తెలిసిన అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా ఒకరోజు మన దంత శనిపట్టి ఉప్పు ఎక్కువ కారం ఎక్కువ లేకపోతే ఉడకటం తక్కువ ఎక్కువ ఇది నాకు వ్యక్తమైనప్పుడు కదా నీకు అది అనుభూతికి అందుబాటులోకి వస్తుంది అందుకని అవ్యక్తమైన కాలము వ్యక్తమైన జీవితం అన్నప్పుడు తాళ తాళదయాత్మకం అది ఎప్పుడు అవ్యక్తంగానే ఉండదు వ్యక్తం అవుతుంది అవ్యక్తంగానే ఉంటుంది వ్యక్తం అవుతుంది అది కాలం ఇలా తెలుస్తుంటారు కదా కొడుతుంటారు మధ్య మధ్యలో కష్టం అవుతారు మళ్ళీ కొడుతుంటారు అలా మనకి తెలియని కాలం తెలుసుకుంటూ వస్తుంది తెలిసి దాంతో మనకు అనుభూతి అనుభూతి ప్రాప్తం బట్టి ఎవరనుభూతి అయినా ప్రాప్తం పట్టే అంచ అనుభూతి మనకి జ్ఞానముగా ఏర్పరిచిన గంధర్వులకు నీ సోముని రూపమునకు నమస్కారం అంటే సోముడు అనేటువంటిది గంధర్వ లోకానికి సంబంధించినటువంటి సోముడు వేణుడు మొత్తం నలుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో వాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభూతి ప్రధానంగా ఉంటారు ఇప్పుడు తుమ్ముడు ఉన్నాడు ప్రపంచ నాదుడు అలా ఉండగలడు కానీ ఆయన పని పెట్టారు హనుమంతుడు ఉంటాడు ఎవరుంటే వస్తారు గంధర్వులు గంధర్వ లోకంలో ఉంటాయి కానీ ఒక గంధర్వుని స్పర్శమైన కలిగిందనుకోండి మనం కూడా ఆ తన్మయ స్థితిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అంతే ఆ విధంగా అనుభూతి దాన్నే భగవంతుని రసస్వరూపుడు అంటూ ఉంటాం అందుకని భగవంతుడు కూడా రస రసోవయసహ అని అతను రసస్వరూపుడు అందుకే ఈ రసస్వరూపము నాకు నమస్కారం ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నా అనుభవించడానికి కూడా ఒక ఉండాలండి అన్నీ ఉన్నా అనుభవించడానికి కావాల్సినది అర్హత ఏర్పరచుకోవాలి మస్తుగ రాస్తారు కథ ఆయన రాసిన కథలో మంచి కట్టుకున్నాక చాలా మంచిలేదు ఊళ్ళో అంత మంచి మంచి గదులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మంచి ఫర్నిచర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మంచి కుక్కును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మంచి డైనింగ్ టేబుల్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మంచి పాత్రలు విలువైనటువంటి పాత్రని అంటే వడ్డించడానికి భోజనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తిరగ టైంకి ముగుడికి పడడానికి మధ్య చిన్న వాదం వచ్చింది వాదం వేస్తే ఆ బాగా వివాదం సృష్టిస్తున్నారు చివరికి ఇద్దరికి కోపం చేసి ఆ టేబుల్ ఇటువంటి విశ్వదన పదశిలిపారు అంతే కదా పూర్వకాలం మన కోపం స్థాయిలో రిసీడే కదా ఇద్దరు తెల్లదారులకు వెళ్ళిపోయారు అండి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళింటే వాళ్ళ మీద కుక్కలు కూడా పెలుస్తారు కదా ఉన్నవాళ్ళు ఆ కుక్క వచ్చి హాయిగా తినేసి వెళ్ళిపోయేది దాని దే ప్రాప్తా అని కథరాస్తారు వాళ్ళు తెలియజేందంటే ప్రాప్తం అనేటువంటిది ఇంతవరకు వచ్చినా లోపలికి అది ఎవడిస్తాడంటే రసస్వరూపుడు భగవంతుని ఇస్తాడు అందుకే నా జీవితం రసం కాకుండా రసోపేతంగా ఉన్న స్వామి దాన్ని తగ్గట్టుగా నన్ను తయారు చేసుకోవాలని చెప్పడానికి ఆయనకు నమస్కారం పెట్టుకోమని చెప్పారండి ఇట్లా మనకి ఎన్ని నమస్కారాలు చెప్పారు సోముడికి నమస్కారం ఈ క్షేత్రాలు నిర్వర్తించేటువంటి వాడి నువ్వే దేహాలు అందుకని నీకు నమస్కారం అటు పైన ఈ మేలు కొలిపేటువంటి వాడికి నువ్వే కాబట్టి నీకు నమస్కారం భావం కలిగించేటువంటి వాడి ఉన్నవే కాబట్టి నీకు నమస్కారం నేను నిలిచి విడిపోకుండా నీతో కూడి ఉండి పని చేసుకున్నట్టుగా నన్ను ఆశీర్వదించడానికి నీకు నమస్కారం ఇట్లా నమస్కారాలు పెట్టుకోండి రా అని బ్రహ్మదేవుడు తనక తనందని చెప్పారు మరి ఇవన్నీ కాకుండా ఎక్కడో భగవంతుడు మనం అనుకున్న బొమ్మలోనో ఫోటోలోనో చిత్రపటంలోనో అనుకుని యూట్యూబ్ వాటిలో కూడా ఉన్నాడు లేడో నేను అంటారా కానీ మనకి ప్రాక్టికల్ దైవాన్ని అనుభూతి చెందేటువంటి విధానం వదిలేసి ఇంప్రాక్టికల్ మెథడ్స్ లోకి వెళ్లి ఊరికే రొచ్చు పడిపోతూ ఉంటాం భాగ్రంలో అదేం చెప్పరా భాగంలో చెప్పరా అందుచేత ఈ విధంగా మనకి కొన్ని నమస్కారాలు చెప్పాడండి బ్రహ్మదేవుడు తర్వాత మీతో ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఉన్నాయి మరి ఎన్ని వీళ్ళు ఉంటాయి ఏమైనా చేరికి అంతా నింపేస్తారు అంతా అదే దేని చూసిన అవగాహనతో మనం చూడగలిగాం అనుకోండి మనకి అనుభూతి ఉంటుంది అవగాహన లేకపోతే అన్నీ ఒకటే కదా అందుకని ఈ అవగాహన ముఖ్యం అందుకని తెలిసి చేసుకోవటం ఆరాధనలో ఉండే సౌలభ్యం తెలియక చేసుకోవటంలో లేదు ఇలా తెలుసుకుని చేసుకోమని ఎవరిని తెలియజెప్తున్నారు స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలం న్యాయైన మార్గేన మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణ్య సుభమస్తు లోకా సమస్త సుఖినోకాస్త సుఖినోకాఖినోవ శాంతి శాంతి శాంతి